0: Ja. Ma, 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 ma. Hey, hey, ha. Ha, ha. Ich brauche ein bisschen mehr Soft. Output. Mehr Output. Output. Zu viel Output. Das ist gut. Ja. Output. Ist das Output? Output. Ja. So, ha, ja, ja, nicht so schlecht. Ho, 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 ho,
1: ho, Ah, sehr gut. Ah, das ist schon wunderbar. So, <lacht> so eingeduld. Einge ah, ja. ja, guten Morgen, Lothar.
0: Guten Morgen, Elisabeth. Es ist 8 Uhr und 10 Minuten, uh, AM. Äh, bevor der Tag so richtig losbrüllt, treffen wir uns in aller Ruhe und Stille. Der Kaffee ist schon, ein, zumindest eingeschenkt. So. Ja. <lacht> die hallo, die hallo. Tasse. Na, schaut er das ah, an. Fuck.
1: Und die Sonne geht schon ja, fast, schon also geht's. wenn sie aufgehen würde, sogar in Ulm schon fast auf, weil in Wien, Lothar sitzt in Wien, Elisabeth ah, in Ulm,
0: ja, gibt es sagst. doch
1: Sonnenaufgangsdifferenzen ja, von, ich glaube,
0: 15 Aha. Minuten. Ja, das ist Hallo? gar nicht schlecht, damit man auch ein bisschen Sch unterschiedlich äh, Positionen hat. Also in ja. der Betrachtung dieser Welt. Ja. Das, <lacht> ja. <lacht> also das ist war jetzt so eine Kurve. Ha?
1: <lacht> also diese philosophischen Anflüge sind okay, schon nix. am Morgen mhm. äh, tendenziell größer als ja. irgendwie so im Prallen äh, mittagsgeschehen. Also, ich nee. bin
0: zufrieden mit meinem nee, Leben, nee, mit den Umständen nee. überhaupt. Und die Frage ist, ob das eine gute Voraussetzung für ein Gespräch ist, wenn man ah. zufrieden ist. Ja, finde ich schon.
1: Ja, also ich bin ja immer latent leicht unzufrieden. Das liegt in der Natur vielleicht auch, sage ich jetzt mal plakativ. In
0: der Natur äh, oder in deiner?
1: In, in meiner Natur äh, der äh, ausübenden, kreativen äh, Gestalt. Ja, an der <lacht> Reibung wächst Kräfte. man ja auch. Genau, du mhm. bist ja auch ausübend kreativ. Aber äh, ich lese gerade auch in der Neuen Zürcher Zeitung ähm, meine, ähm, äh, so mein Start in den Tag. Äh, und äh, hat sie zwei Tage ausgesetzt aus unerklärlichen Gründen Nein, und ich jetzt na, ja. lese ich, mhm. als das Radio die Welt eroberte. Vor 100 Jahren ging das Radio auf Sendung und dann denke ich mir, das passt doch also für uns jetzt wie mhm. die Faust aufs Auge.
0: Naja, vor allem, weil weil ja Radio wieder stirbt und Radio wahrscheinlich ja als Propagandamedium eingeführt wurde, so als Verlautbarungssprache und Podcast ist ja alles andere wie verlautbaren so Aber gesehen wir sind Propag wir schon am richtigen Schiff, ich, mit unserem Aber wir Wickel. haben auch eine,
1: eine Propaganda-Sendung für ah, neue Musik. Jawohl. Ja, also im besten Sinne äh, sind wir für, für offene Ohren und äh, weite Herzen äh, treten wir ein, die sich musikalisch äußern. Und das ist doch eine schöne Sache,
0: Ja, wenn uns dann viele Menschen zuhören. Ja, weil es einfach wirklich informationsbasiert ist. Ich muss wirklich Dinge zum Beispiel von dir hören, um neue Musik gern zu haben. Und je mehr äh, ich von dir erfahre, desto spannender wird dieses ganze Gebiet. Mich wirklich auch für die Ohren und für das ganze Hörsystem. Ich finde das wirklich schön.
1: Ja, und ich finde auch, dass wir, äh, obwohl wir uns nur einmal im Monat treffen können, das hat sich so eingespielt, das ist einfach so ein Rhythmus, der sich bewährt hat. Ähm,
0: <lacht> Na halt ja, naja, schon, weil wir <lacht> arbeiten Ende nie für eine Episode bringt nicht und man braucht einen, einen Rhythmus, ähm, der für beide Beteiligten geht. Bei dir ist ja derzeit mehr los mit.
1: Ja, es ist es ist mit Aufführungen mehr los, es ist auch mit mit den pädagogischen Tätigkeiten mehr los, auch mit Wettbewerbsvorbereitungen auf. Jugend musiziert und ähm, also das ist sind immer so geballte Wochen am, am, äh, am Jahresanfang und ähm, die geben aber auch so einen schönen Schwung dann, äh, so man rutscht dann noch irgendwie so ein paar Wochen weiter, auch wenn es dann wieder ein bisschen äh, leichter äh, wird mhm. und ähm, das ist eigentlich ein ganz schöner Schwung, das mag ich ganz gern und ähm, so freue ich mich, dass ich heute mit dir mit Uraufführungen mhm. ähm, verhandeln darf. Ähm, nicht verhandeln, aber sprechen darf, weil äh, ja, neue Musik und Musik im Allgemeinen will gehört werden und äh, es gibt immer das erste Mal, wenn ein Musikstück im Gesamten, also komplett ähm, äh, vor einem Publikum präsentiert wird, äh, einer Öffentlichkeit präsentiert wird, das kann auch äh, natürlich im Radio sein, das kann auch ein Hörspiel sein, das jetzt keine, keine Bühne hat, keine Seebühne hat, sondern eben auch also, äh, nur eine Hörbühne. Und ähm, es ist, sind spannende und sehr besondere Momente.
0: Ich schaue gerade, woher das Uhr kommt in Uraufführung. Weißt das du?
1: Ja. Äh, nein, ich habe gedacht, du als, als in Wien lebender mit, äh, mit dem Uhr als, als Steigerungsform wie... Ur super und schnell. Ja, ja. Und mm. hat ja eine ähnliche, ähm, also ähm, genau, äh, Ur, Ur, Urgroßmutter. Ähm, äh, also das wäre äh, leider in meiner Vorbereitung äh, war jetzt
0: nicht vorgekommen. Naja, im Sinne von also ich, ich, es gibt ja auch sowas Ähnliches seine Vorsilbe der Erzbischof, also die Erzaufführung ist es ja nicht und äh, Erz kommt irgendwie das ist hat nichts mit dem Erz aus der Erde zu tun, sondern das ist so ein ein ein, ein Arch Bishop, also so ein ähm, sumerisches Wort, äh, als aber das Ur, das Ur. Ich, ich meine, es ist die Mutter aller Aufführungen. Ja. Das genau. Urstück, das Urmeter in Paris, äh, das Urkilogramm und maßgeblich für alles folgende.
1: Ja, also im positiven wie im negativen. Sinne, also es, es gibt sicherlich ähm, Uraufführungen, die sind ähm, also was jetzt den den den, ähm, den Grad an an ähm, an Treue, dem Komponisten und dem Geschriebenen, ähm, an, anbelangt, äh, also auf Höchstmaß, auf höchst ja, angesetzt, und es gibt auch Uraufführungen, die, die gerade so, ähm, äh, ja, nicht entstanden sind, aber ähm, die man äh, so mit fünf Augen zudrücken und… ingerotzt äh, hat. Genau, so zehn Daumen werden gedrückt und irgendwie noch irgendwie eine Voodoo-Puppe irgendwie entzündet, <lacht> sodass das vonstatten gehen kann. Ähm, ja, das gibt's auch und es gibt auch ungehörte Musik. Also es gibt auch wirklich Uraufführungen, die einfach nicht stattgefunden haben, weil unter mhm. anderem ähm, zum Beispiel ein Komponist… Ähm, nicht rechtzeitig fertig geworden ist mit seinem Material oder weil die Ensembles oder das Ensemble das Material zu spät bekommen hat und äh, zu wenig Zeit für die Aufführung hatte, äh, also die Vorbereitungszeit zu kurz war oder weil äh, sich vielleicht den einen oder anderen Interpreten ein Werk einfach überhaupt nicht erschlossen hat. und ja
0: Aber schau, ich meine, es muss ja eine erste Aufführung geben, wenn man etwas komponiert und das Komponieren und die Musik hat ja in sich, dass es öfter stattfinden wird. Somit ist eine Uraufführung ja nicht vermeidbar.
1: <lacht> Nö, ist nicht vermeidbar, nein.
0: Und das trennt das Ganze ja, wenn ich eine Radiosendung mache, da gibt es nur eine Aufführung, nämlich die, an dem die Sendung ausgestrahlt wird. Und wenn ich einen Monat dafür arbeite, ist das wirklich ein aufregender Moment, aber es gibt nichts weiteres. Ende. Also eine Aufführung, die Uraufführung ist die letzte Aufführung auch. Wer <lacht> Nissage ist, wie oder wie das heißt, ja. Und dazwischen gibt es nichts.
1: Ja, aber so geht es aber auch tatsächlich vielen Musikstücken, dass sie als Auftragswerk von einem Ensemble zum Beispiel, ähm, an einen Komponisten in Auftrag gegeben werden oder von einer Rundfunkstation an einen Komponisten oder dass ein Komponist an ein Ensemble herantritt und äh, sozusagen sich anbietet, auch als äh, Schaffender, und dass dann ein Stück wirklich tatsächlich nur einmal aufgeführt wird. Ähm, das bedeutet nicht, dass es nicht die Möglichkeit gäbe, es noch einmal aufzuführen, weil meistens ja doch Dokumentationsmaterial vorhanden ist, also irgendeine Form von Verschriftlichung oder irgendeine Form von Anweisungen, die sich über vielleicht auch Videopartituren oder Audiopartituren beziehen oder es gibt noch sozusagen die mündliche Überlieferung, wenn ein Komponist noch lebt. Also es gibt irgendeinen Anhaltspunkt, um etwas zu vertonen, also aufzuführen, in Klang zu bringen, aber viele Stücke werden tatsächlich auch nur einmal aufgeführt. Und das bei ihrer Uraufführung.
0: Aber da gibt es ja noch dieses Spannungsfeld. Ich meine, wenn man kein Aufnahmegerät hat, dann war es das. Genau. Die Uraufführung. Und das war ja, ja lange Jahrhunderte, äh, um nicht zu sagen Jahrtausende der Fall. Da war die Uraufführung natürlich ähm, ja als erste Aufführung die erste hörbare Verorlichung des verschriftlichten Komponierten.
1: <lacht> ja. und
0: Ende. Aber theoretisch bräuchte es ja heutzutage überhaupt nur eine Uraufführung mit ein paar Mikrofonen und die Uraufführung ist dann die wahre Mutter aller Kopien, nämlich die, die man dann in weiterer Folge jahrhundertelang abspielt, wenn es der ja. Donauwalzer war.
1: Ja, also es gibt natürlich vielleicht schon durch unsere Medienlandschaft eine leichte, vielleicht eine leichte Entzauberung in dieser Art und Weise. Also dass es sozusagen nicht mehr, ähm, also dass der Ton nicht verklingt und dann ist er verloren, außer in unserer Erinnerung oder im inneren Hören, äh, sondern dass dieses Speichern ähm, ähm, von allem, was geschieht, auf der akustischen ja. Ebene, ähm, dass das vielleicht schon das eine oder andere ähm, besondere Moment einer Uraufführung entzaubern kann. Es ist aber tatsächlich immer noch so, dass diese Spannung, diese, äh, diese wie soll man sagen, ähm, dieses Zusammenspiel von, von Aufregung und ähm, und erst äh, Erst probieren, also auch vom mhm. Publikum, also dieses Zusammenspiel auch von wie reagiert jemand auf das, was er gerade hört in dem Moment mhm. und das ist der erste, ähm, wie wie auch ähm, ein, ein Komponist, der womöglich auch noch anwesend ist während der Aufführung oder eventuell sogar auch noch selber dirigiert oder selber mitspielt, ähm, durch sein Beisein auch ein Einfluss hat auf auf die äh, ausübenden Musiker
0: mhm.
1: äh, und das sind Parameter, die kann man ähm, nicht einfangen durch eine Audiodokumentation oder eine Aufnahme. Äh, man kann schon mitspüren, was ähm, sich ähm, akustisch ähm, dann ähm, wie sich das akustisch auswirkt. Mhm. Also ob jetzt etwas irgendwie vielleicht an manchen Passagen besonders ähm, virulent wird oder oder ähm, ob vielleicht irgendwo sich mal die Musiker zerbröseln auf gut Deutsch okay. und sich dann äh, wieder einfinden ob es Momente gibt wo es Unsicherheiten gibt die man wirklich hören kann ähm, aber aber äh, diese Interaktionen zwischen den verschiedenen Seiten ähm, also mhm. auch das, der Zuhörer, dieses Prickeln äh, in einem Raum, ähm, das kann man schlecht einfangen und auch schlecht wiedergeben.
0: Und auch der, der Zuhörer, der dann, wenn es ihm gefällt, sich die Frage stellen muss, wird das jemals wieder aufgeführt?
1: Ja, genau. Also es spielt sich da ja in der Metaebene auch auch äh, psychisch ganz viel ab, wenn man was zum ersten Mal hört.
0: Es gibt ja. Ein
1: ja, nein, gerne. Es nicht klingt gut. ein bisschen nach Olympia,
0: also nach, nach Sport, man trainiert äh, und dann äh, gibt es halt wirklich die, äh, die, 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 oder die Streif, äh, wo man sich runterstürzt, ja, genau. äh, in der besten aller Verfassungen.
1: Ja, also das habe ich selber auch schon immer wieder erlebt, ähm, auch ähm, als Interpretin im, vor allem auch im Duo Rekordronik äh, mit Petra Wurz oder auch bei meinen ähm, Solo äh, aufführungen mhm. ähm, die in frühen Jahren als abschließende ähm, Studentin an der Musikhochschule in Zürich, äh, wo ich das Konzertdiplom äh, Blockflöte mit eben Uraufführungen gestaltet habe, mit hauptsächlich Uraufführungen. Ähm, so dass auch diese Zusammenarbeit, dieses äh, sich Austauschen mit dem Komponisten oder den Komponistinnen, ja auch ein wesentlicher Bestandteil ist, wenn man ein Stück Uraufführt. Mhm. Also es gibt die wenigsten mittlerweile Musiker, die nicht dieses Bedürfnis haben, sich mit den Komponisten auszutauschen im, im Vorfeld.
0: Ja, weil eben noch nicht alles klar ist.
1: Genau. Und ich habe ja da eine, eine ähm, kleine Passage ähm, auch ähm, im Skript ähm, Ja eingefügt. Ich weiß jetzt gar nicht so gern genau, ob das dem Kommunisten recht ist, aber vielleicht kann man das auch einfach nur so als Anregung geben, was da so läuft. Also man fragt, man fragt nach, wie sind diverse. Ähm, Zeichensetzungen gemeint, man fragt nach, äh, ob das denn so sein kann, wie er das so irgendwie geschrieben hat, ob man das dann auch so spielen muss, weil mhm. jeder Instrumentalist natürlich auch mit ein bisschen einem anderen Werkzeug an die Sachen herangeht. Ähm, also Da geht es um Atemlängen, um Phrasierungsbögen, da geht es auch darum, ob wirklich jedes Zeichen genauso gemeint ist, wie es da steht, oder ob sich auch in Schreibfehler eingeschlichen hat, was absolut menschlich und natürlich ist. Mhm. Und, und das sind, wenn dann schon mal Text da ist und man vom Komponisten dann nochmal erste Partitur Ansätze Skizzen womöglich oder erste Seiten, dann ähm, fängt man sofort an, als Interpret äh, zu überlegen, ja, wie geht das, wie, wie mache ich das, wie spiele ich das, und dann tauchen automatisch Fragen auf. Und das ist schön, in diesem Austausch ein bisschen weiterzuwachsen und auch manchmal das eine oder andere dann äh, in diesem, in diesem Prozess wird dann auch. Ja, vielleicht auch verändert und äh, man kommt zu ein bisschen anderen Ergebnissen, als im Erstentwurf im Kopf des Komponisten mhm. ähm, äh, erstmal entwickelt worden ist. Und, das und wenn man das
0: spannend. dann öfters aufführt, dann wird sich das ja wahrscheinlich auch rundschleifen. Man greift als ähm, Ausführende auf Erinnerungen zurück, auf etwas, was gut funktioniert hat, so wird man es dann wieder machen. Aber im Endeffekt. Müsste das doch wie ein Kieselstein sein, dann eine hundertste Aufführung? Ja, rund.
1: das ist auch ein bisschen, ja, rund ist ja äh, an sich ja angenehm. Ja, ja, <lacht> eh. Genau. Äh, ist nur manchmal vielleicht für die, sozusagen, für die, für die Spannung und, und für die, die das, das, ähm, dass es spannend bleibt und mhm. dass das Erleben jedes Mal aufs Neue wieder ähm, so ähm, auch äh, suggeriert wird, als wäre es das erste Mal, weil das ja schon etwas. Ähm, Transportiert, also auch ähm, an, an ähm, Ausdrucksmöglichkeiten, also dass man, wenn man etwas ganz oft wiederholt, es eben nicht zur Bequemlichkeit, ähm, zum Sofa-Gefühl ähm, wird, dieses eigene Spielgefühl, ähm, das ist… Tendenziell schon ab und zu mal eine Gefahr, aber vor allem in der neuen Musik und auch in der zeitgenössischen Musik, wo so viel Detailarbeit oft auch versteckt ist, weil das ja die Handschriften auch des Komponisten oder der Komponistinnen sind, also diese eigenen äh, Zeichen also im Sinne von was geschrieben ist und auch wie sich etwas anhört. Ähm, dass man sich das immer wieder so ein bisschen neu erschließen muss, wenn man jetzt nicht nur ausschließlich einen Komponisten interpretiert. Mhm. Mhm. Ähm, also ist vielleicht so wie Alfred Brendel, der, wenn er seine Beethoven-Sonaten spielt, grandios, ähm, aber immer wieder betont, also diese Stücke ziehen sich durch sein Schaffen durch und er spielt immer wieder Beethoven, ja? Mhm. Äh, oder Beethoven ist sozusagen so sein, ähm, ähm, sein Kontinuum, ja, mhm. an dem er sich als Pianist ja, ja. sozusagen immer wieder erproben muss. Ja? Äh, wenn er jetzt sagen würde, ach, jetzt habe ich irgendwie diese Sonaten schon äh, 40 Jahre lang irgendwie erfolgreich aufgeführt, ich lehne mich zurück, wird er automatisch nicht zufrieden sein mit seinem äh, und wahrscheinlich der Zuhörer auch ein bisschen leicht mhm. enttäuscht, dass er nicht das Maximum an Engagement mitkriegt. Ja?
0: Ich glaube, eine, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also das ist ja. schon...
1: Ja Und das ist auch bei den neuen Musikstücken, die ähm, einem so erstmal als Erstinterpret ans Herz gelegt werden, äh, ist diese Gefahr, dass man sich abschleift, finde ich tendenziell nicht so groß. Mhm. Ja. Beim
0: Kochen ist ja die Uraufführung jetzt nicht so gut, also finde <lacht> ich wahrscheinlich, ja. außer man kann es wirklich gut und traut sich das dann auch, also check. ja.
1: Ja, ja, ich finde auch, also so ein, ein Rezept zum ersten Mal auszuprobieren, ist oft Mit schon Gästen, auch ein bisschen.
0: Ja, die dann
1: oh, oh ja, das ist, also das ist ja höchste Grad mutig. Ja, und beim ist, ja. Radio
0: ist es so, die zweite Aufführung ist die allerbeste, weil wenn die Sendung nämlich gut war, wird sie irgendwann einmal wiederholt und dann gibt es Geld ohne Arbeit. <lacht> Es gibt nie eine dritte, außer man kriegt einen Preis. Das ist dann okay. auch nicht schlecht, weil dann kriegt man noch einmal das Wiederholungshonorar. Aber im Endeffekt, also das volle Honorar gibt es für die erste, die Hälfte für die Wiederausstrahlung, das ist die schönste.
1: Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und ich habe ja auch ein bisschen Einblick in deine Arbeit, schon über, über Jahrzehnte. Und ja, ja. Ja, ja, genau. Ein bisschen Nostalgie ähm, mit im Spiel. Ist auch immer schön. Aber ähm, wie viel... Wie viel ähm, Un unentdeckte Arbeit in einer Radiosendung steckt. Also unentdeckt im Sinne von, dass nie irgendein Mensch mitbekommt. Ja,
0: Ja, äh, das stimmt schon, ja. ja? Ich, ich mache ja eine Sendung über, über Weltraumbotanik, Paradeiser im Weltall. Und da <lacht> ja, äh, gibt es halt dann doch, äh, das ist so gemacht, dass eben die Wissenschaftlerin fünf Minuten am Stück spricht, und das, das sind halt schon ungefähr 100 Schnitte versteckt in den fünf ja. Minuten. Sie ja. hört sich perfekt ja. und ruhig und, und schön redend an. De facto ja. ähm, wurden Klicks entfernt im, im, beim Einatmen, wurden doppelte Wortanfänge entfernt, wurden mhm. As rausgeschnitten jede Menge. Und eigentlich ist da die Kunst, finde ich, beim Radio immer das, was fehlt. Mhm. Oh, eher ja. noch wie das, was man hingibt.
1: Genau, aber das ist ja auch das ist entscheidend, was lasse ich äh, gelten. Mhm also das ist eigentlich ja auch bei den Komponisten so, also die gehen ja dann auch, also Gedanken und Ideen hat man schnell mal und auch große und üppige ja, und, ja, ja. und tolle. Ja. Die Weltrevolution. Die, also es ist, genau, Also die Gedanken sind so groß und, und üppig, das ist ja auch irgendwie unglaublich, was man da alles machen kann als Mensch, in ne? Gedanken äh, und mit Gedanken, aber äh, das auf den Punkt zu bringen, das dann sozusagen runter zu kürzen, sich äh, zu fokussieren auf etwas, was auch reproduzierbar ist mhm. oder eben auch anhörbar ist. Ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Angehensweisen an die Verträglichkeit ans Publikum, an die Erlebnisverträglichkeit. Mhm. Also wir haben ja weil eine Episode, auf die freue ich mich auch schon, die heißt ähm, also die Länge in der Musik oder so ähnlich, Monsterlängen und Mini Miniaturen, ähm, weil es ja auch Komponisten gibt, die in ihren Uraufführungen ähm, eben sozusagen auch mit mit Länge, also mit definitiver Zeitdauer eines Stückes ähm, auch etwas aussagen wollen. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist auch, wie genau notiere ich etwas und wie viel ähm, verlange ich einem, einem Interpreten oder einem Ensemble ab, diese ganzen vielen Zeichen auch wirklich genau auszuführen. Mhm. Und äh, dann gibt es wiederum Komponisten, äh, die notieren sozusagen äh, freier oder... oder ähm, Lassen dem Interpreten mehr Entscheidungsfreiheit übrig, was sie wieder aber auch mit Verantwortungsbewusstsein dann gegenüber diesen Zeichensetzungen zu tun hat und da entstehen Prozesse, ähm, die dauern oft lange, bis man ähm, dann sagen kann, und so mache ich das jetzt und mhm. das ist jetzt mal der Stand der Dinge mhm. und das ist jetzt mal für diesen Moment oder für mhm. diese Uraufführung an diesem Platz mhm. gültig. Und dann kommen von aus kommt das Feedback und dann fängt es an, der Prozess, dann geht es weiter. Dann das erinnert mich reflektiert ein bisschen an, man,
0: ja. an, die, an die Bar zwar ähm, in der jüdischen Tradition, wo die ich glaub, Burschen und Mädchen, Bar Mitzwa heißt es bei den Mädchen, das erste Mal aus der Tora vorlesen und da mhm. üben sie halt mhm.
1: dafür ja, ja, ja. und ja. das
0: ist dann auch eben wirklich eine Uraufführung.
1: Genau, und sind auch dementsprechend auch damit beschäftigt, alles richtig auszusprechen mhm. und irgendwie die, ähm, ähm, ja, die, die Dramaturgie im Text mhm. irgendwie genau zu erfassen und so weiter. Ja, also ich denke mir alles, was mit ähm, mit ähm, etwas ähm, Vortragen und Vorspielen und Vorbereiten,
0: und, äh, äh, dazu. vorbereiten
1: genau, dazu tun hat, kann man alles in diesem Kontext irgendwie sehen. Und was ich auch immer wieder spannend finde und ganz schön finde, wenn dann, ich habe im Vorfeld Komponisten, bekannte Freunde ähm, äh, und auch Interpreten, die sich in der neuen Musik ähm, Wirklich äh, Namen gemacht haben und verdient gemacht haben, so gefragt um, um, um Referenz-Uraufführungen, wie sie zu Uraufführungen stehen, was sie empfinden. Und ähm, da kamen zwei ganz mhm. nette Feedbacks zurück. Also heute in der Früh noch eine von Nadia Wassener, ähm, einem Komponisten, von dem ich eben 2000 auch ein Stück uraufgeführt habe an meinem Konzertdiplom. Und er schreibt nur ganz schnell, weil ich ihm erst gestern angefragt habe, ob er irgendwie ein paar Worte schreiben kann. Sagt, also geht gerade überhaupt gar nicht, viel, viel zu tun. Ähm, Theaterproduktion fertig, in einigen Tagen reise ich nach Frankfurt für die Uraufführung. Einer Malerbearbeitung, fast tausend taktisch weiß, Doppelpunkt, 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 Doppelpunkt. Ja. Also sozusagen, das sind Worker. Ja, Also man stellt sich oft irgendwie dieses Komponieren als so einen... Äh, ja esoterisch fast sogar vielleicht mhm. irgendwie äh, äh, Prozess mhm. vor, wo man, aber das ist zum Teil einfach handwerkliche Arbeit, mhm. bis dann da Tausend Takte sitzen ja, ja. und stehen ja? und ähm, dieses Rumgepfrimle irgendwie am Computer, früher viel handschriftlich, jetzt am Computer und ähm, das ist überhaupt nicht lustig. ja. Mhm. Also es macht null Spaß, ich habe noch keinen Komponisten gehört und gesehen, auch keine Komponistin, die das toll fand, Stunden um Stunden zu sitzen und Partitur ausgefeilt, äh, interpretengerecht äh, niederzuschreiben. Never ever. Mhm. Ja. Da Kann man so sagen. Ja, ja. <lacht> also so, wo ich mir denke, wie du, wenn du eine Radiosendung irgendwie fein schneidest, bei jedem Schnitt irgendwie auch nicht denkst, oh cool, wieder ein Schnitt, oder?
0: Ja, schon, oder genau das denke ich mir. <lacht>
1: Da bist du kein Paradebeispiel.
0: Ja. <lacht> Wieder was
1: weggeschmissen. Ja. Super, cool. Und ja. das, Net
0: das Nette ist, wenn man nämlich dann den Schnitt kontrolliert, springt man eine, zwei Sekunden vorher äh, hin und startet noch einmal. Und wenn man dann nichts hört, also den Schnitt nicht hört, hat man alles gut gemacht.
1: Okay. Also ein, wie beim Staubsaugen, ein sofortiges Erfolgserlebnis. Absolut. <lacht> die, die, die hunderttausendste äh, äh, Wolke ja, der Stab und die Kunst
0: schön. ist dann, wenn es nicht funktioniert, was man tun kann, wenn man es wirklich an der Stelle braucht, den Schnitt. Also ja. Und eine der, der Maßnahmen ist, dass man, wenn man Geräusche im Hintergrund eh dabei hat, weil es auf der Straße, na, Straßeninterviews sind nie gut, aber weil es irgendwo ist mit einer Umgebung, dann kann man zum Beispiel eine Fahrradglocke so kurz vorher äh, im Hintergrund läuten lassen, dann hört man dann äh, den Schnitt nicht, weil das ja, ja, Ohr das und der Gedanke bei der Fahrradglocke ist und äh, das macht uns ja. schon viel Spaß.
1: Also dieses Täuschen des Ohres, finde ich auch, wenn du ja. das so ein bisschen ansprichst. Äh, das machen wir äh, Blockflötisten, aber auch viele andere aus der alten Musik äh, zum Teil mit Trillern so. Also mhm. äh, es gibt äh, Triller, die äh, so sauber klingen, ähm, also wenn, nur sauber klingen, wenn man den Griff ausgreift. Wie zum Beispiel, ich mache mal ganz kurz einen BA-Triller. Mhm. Und dann trille ich falsch weiter unter Anführungszeichen. Warum also, falsch? Weil dann ich nur einen Finger irgendwie äh, heben muss. Also ah! Das, das wäre jetzt ausgegriffen. Und das wäre jetzt falsch
0: Ah, klar, na schön. Für Eigentlich mich ja ist er zu hoch. Zu, ja, ja, aber für mich nicht zu unterscheiden natürlich.
1: Aber genau, wenn ich aber richtig beginne sozusagen mhm. mit dem richtigen äh, quasi äh, Nachbarton ähm, und dann habe ich das Ohr wie ein mhm. bisschen getäuscht, mhm. das ist ein bisschen träge, hört <lacht> diese richtige Trillerfrequenz weiter und ich trille aber dann falsch weiter. Ähm, so kann man da auch ganz schön tricksen und äh, das ist absolut legitim und finde ich schön, dass du das auch ansprichst mit dieser Glocke. <lacht> Aber was ich auch noch schön fand und das war mir irgendwie jetzt kurz noch in Erinnerung gekommen, äh, der Vergleich mit dem Stabsaugen, weil ähm, wenn ich jetzt sozusagen, wenn du, du musst ja ständig Entscheidungen treffen, ja, ja. auch als Interpret, ja. äh, bis zu welchem Zeitpunkt äh, ich dann ein ähm, ähm, mir etwas antrainiere, was dann einfach mal so stehen bleibt, mhm. auch als mechanischer oder als technischer Ablauf. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich jetzt so einen Lego-Baustein einsauge und ich muss dann entscheiden Mache ich jetzt den Staubsaugerbeutel auf, ja? Mhm. Und habe ich dann danach die mordsmäßige Sauerei, wenn ich da das versuche rauszufischen, weil ich weiß, das ist ein Teil, das dann mein Sohn definitiv braucht und mich fragt, ich finde das nicht und ja, und dann gibt es eine Krise bei dem einen, aber ist die Frage, wenn ich dann die Krise habe, ja, äh, da im Staubsaugerbeutel rumzuwühlen, muss ich abwägen, welche Krise finde ich in dem Moment jetzt ähm, leichter ähm, bewältigbar?
0: Und die das Alternative ist nicht zu Staubsaugen und du trittst dir den Lego-Baustein ein in den Fuß. Ich habe mir einen genau. Ton eingetreten. Also jetzt in der in der anderen Welt, ja.
1: Genau, und das sind so Entscheidungen, das ist immer ein Abwägen von vielleicht auch dem kleinsten Übel, das man in dem Moment dann in Kauf nimmt. Ah, ja. Oder ja. Oder das finde ich auch ganz süß, Die äh, eine Blockflütistin, Komponistin, äh, Musikvermittlerin Iris äh, Lichtinger aus Augsburg, äh, die äh, dann mir geschrieben hat, eben auf meine Frage zu ihren Uraufführungs äh, ja, äh, Erinnerungen, mhm. Momenten, äh, dass bei ihrer letzten Uraufführung mit Moritz Eck, Silly Symphony, ich habe das auch verlinkt, da kann man dann auch mal zumindest lesen, da gab es noch keine Aufnahme davon, ähm im, im Rahmen einer der 300-jährigen Leopold Mozart ähm, also Vater Mozarts ne? ähm, ähm, Jubiläumsjahr in Augsburg, ähm, dass der Komponist drei Minuten also sozusagen noch in der in der Künstlergarderobe ihr noch die letzten Anweisungen gegeben hat, Ach. wie er sich vorstellt, wie sie einen einen Teil äh, im, im, im Stück spielen soll und und solche Dinge also ähm, es ist schon glaube ich ähm, Immer spannend, man hat einen Plan, der gilt so lange, bis jemand kommt und den verwirft und ähm, das kann auch noch extrem kurzfristig passieren.
0: Mhm. Ja. Und ich meine, bei der Uraufführung ist es ja dann schon auch der Aspekt, ich gebe jetzt mein Werk frei der Kritik, ja. die ja dann ein, ein, ein Teil wirklich vor sich hat in der Waagschale.
1: Zwangsläufig. Und das ist auch, ähm, verlangt natürlich Mut. Ich bin jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr oder verstärkt irgendwie auch als Co äh, Komponistin tätig mit äh, dem Duo äh, Recorder Recorder mit Gerald Fiebig und ähm, habe vorher, also schon immer wieder mitgearbeitet an Kompositionen, aber war jetzt sozusagen eigentlich nie als als Composerin oder als Komponistin oder als Co-Komponistin namentlich erwähnt. Auch wenn ich immer an den Stücken, die auch, die ich auch uraufgeführt habe oder ein Teil der Uraufführung war, also ein Teil der Aufführenden,
0: mhm.
1: ähm, war, ich war einfach nie namentlich mitverantwortlich für mhm. das Stück, also mhm. außer als Interpretin. Ja? Ja, ja. Und, und jetzt ähm, bin ich immer wieder in der Situation, dass ich auch als Komponistin ähm, oder mit Komponistin verantwortlich bin und das fühlt sich schon anders an. Ähm, oh. Also, wenn dann da steht, von wem das unter anderem mitgestaltet und mitentwickelt wurde, dann ähm, ähm, hat das wie bei einem Schriftsteller eben auch äh, sozusagen einen ähm, ja, ein Ewigkeitswert, ein, also, Ja,
0: einen Eintrag äh, im Lebenslauf letztlich zu machen. Ja, Folge. schon,
1: ja. Ich meine, als, als Interpreten gibt es viele und man kann, die, die sind austauschbar, ja. Aber der Komponist ist schlussendlich, äh, der ist fixiert. Mhm. Und, äh, das fühlt sich auch anders an, wenn man dann ein Werk selber aufführt, das man auch eben mit äh, komponiert und entwickelt hat. In ähm, mhm. dieser Doppelrolle ist schon spannend.
0: Aber da geht es ja auch um Relevanz. Also bei der Wikipedia zum Beispiel als Enzyklopädie, wo alle mitschreiben können, wird ständig diskutiert, ist ein Eintrag relevant, insbesondere bei Personen. Und da gibt es dann sogenannte Relevanzkriterien, die sind, hat mindestens vier Sachbücher geschrieben. Jetzt kann aber natürlich jemand, der nicht vier Sachbücher geschrieben hat, aber andere relevante Geschichten gemacht hat, da nicht vorkommen. Deswegen sind diese Relevanzkriterien immer wieder zu hinterfragen und zu diskutieren. Und ich habe mir dann gedacht, es gibt zum Beispiel bei Wikipedia keine so gut wie keine relevanten Lehrer, aber es kann, man kann doch nicht sagen, dass Lehrer nicht relevant sind und zwar ganz bestimmte. Und dann haben wir mhm. überlegt, naja, das wäre doch interessant, ob man nicht, es gibt Wikidata, die irgendwie die Daten sammeln und in Beziehungen stellen, Wikidata, die die Taten in Verbindung stellen. Mhm. Und da wäre es wirklich interessant, weil da würden Lehrer sehr oft öfter aufscheinen, sehr wohl öfter aufscheinen. Aber auch, da wärst du, wenn du etwas interpretierst als ähm, Blockflötistin
1: mhm.
0: ähm, in der Wikitata und wenn du aber ein Werk komponierst in der Relevanz in der normalen Wikipedia, praktisch so wie ein Sachbuch. Ja. <lacht> und und ich meine da werden das wird heiß diskutiert, also da werden die die Leute befetzen sich, wenn sie da unterschiedliche äh, Meinungen haben. Okay. Aber eben Taten yeah. von von also der Prozess mehr dieser Zustand, ich habe etwas geschaffen mit der ja. folgenden Uraufführung als als ISBN Nummer quasi, ob dann gilt.
1: Genau. Wobei vielleicht das in der Dokumentation und vor allem eben auch in dieser in dieser Form von ähm, ähm, Verschriftlichung eines Prozesses ist eben schwieriger, man kann Tatsachen besser beschreiben, also was hat jemand gemacht und wie heißt es dann und irgendwie diese Parameter von Länge und Dauer und, und Besetzungslisten und, und äh, auch Beschreibungen der Komponisten. Ja? Neben also, wen man ist er
0: gesessen? Also nein, ja, äh, äh, na, nein, nein, aber der Komponisten, aber, aber, du. Ja, der der Komponisten genau. Uh, okay. Also
1: nein, der Komponisten okay, ein da, Werk ja, ja. zu beschreiben äh, ist einfacher als eine Tat zu beschreiben, finde ich. Ja, also wenn ich jetzt mir nur daran erinnere, dass ich äh, im Lateinunterricht zum Beispiel ja, also diese Schlachten, äh, Getümmle da äh, von von ähm, Caesar ähm, hat mich überhaupt nicht interessiert, ähm, weil weil dieses dieses Beschreiben einer Schlacht und, mhm. und und wie wie sich dann diese Formationen aufeinander zubewegt haben und wie viele Legionen von da und von dort aus welchen Provinzen da und dort hingeschickt wurden und so weiter fand ich furchtbar. Du hast
0: dich für ähm, das Endergebnis interessiert, gewonnen. Genau. <lacht> Verloren.
1: <lacht> Nein, aber... Ähm, ähm, genau. Ähm, in, also dieses Sujet hat mich einfach... Sujet Aha. hat mich nicht interessiert. Aha. Aber wenn ich jetzt so wie wir ähm, einen, einen äh, Prozess einer musikalischen Geburt, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, mitverfolge, dann ähm, ist, äh, ist für mich, weil ich ja aus dieser Materie komme, ähm, das durchaus auch eine ein Form von Auseinandersetzung mit dem eigenen tun ja also was ich womit ich mich selbst immer wieder beschäftige und und habe einen anderen bezug dazu äh, ich bin eben kein soldat mhm. oder auch kein feldwebel der sich eben über die analyse von schlachten äh, anderer ähm, ähm, auch weiterbildet unter da sondern
0: bitte sondern
1: was meinst du mit also sondern? du
0: bist kein äh, Soldatfeldwebel äh, der Genau, anderen, sondern ich bin
1: Musikerin, Interpretin und deswegen äh, beschäftige ich mich lieber eben mit diesen Prozessen, wie es zu einer ähm, musikalischen Aufführung kommt, auf welche Art und Weise, als mit, äh, mit, mit dem Schlachtengetümmel. Aber es gibt Menschen, die sich mit diesem Schlachtengetümmel äh, gern auseinandersetzen, weil sie eben aus diesem Berufsfeld oder aus dieser Affinität heraus äh, sich damit lieber beschäftigen. Also ich meine nur damit, dass was wir hier machen, also äh, eben auch ähm, für Laien ähm, und auch für, für Nichtmusiker ähm, etwas zu analysieren, ist ein bisschen ein Glücksfall, wenn wir dann auf die Zuhörer treffen, die vielleicht mhm. irgendwo andocken können, wo wir ständig dabei sind, uns damit zu beschäftigen.
0: Ja, ich denke weißt du, nach ich mein? über diese, den Schlachtvergleich, weil ich finde das ja gar nicht äh, weit voneinander entfernt, wenn da, ich meine, äh, die, die, was ist für einen, für einen Kriegsherrn die ideale Schlacht? Wahrscheinlich eine, die vorhersagbar ist, wo man weiß, Input, Output, äh, das ist das Ziel, dort will man hin, diese Verluste hat man äh, zu erfahren. Und Überraschungen sind gut, wenn sie dem Gegner schaden, schlecht, wenn sie mir schaden. Ja. Aber äh, ich meine, die neue Musik hat ja auch... Alles geplant vorweg und es gibt vielleicht Überraschungen und die sind gut, wenn sie mir nützen und schlecht, wenn sie. Es gibt vielleicht keinen Gegner, den, den vielleicht den Gegner ja, schaden.
1: Ge naja, gut, ich meine, es, es gibt also ganz eben so friedlich ist es eben oft auch nicht. Also die Gegner wären dann vielleicht manchmal auch die ähm, die, ähm, die die Kritiker, ja. Ja, ähm, die dann eben auch ein Stück auch wirklich definitiv verreißen können. Aber die
0: Vorhersagbarkeit oder ist ja der Wunsch, deshalb so zu spielen, wie man es sich es vorher auch ausmalt. Wäre ja, ja ähnlich.
1: Ja, schon. Also ich sage jetzt mal so, es gibt leider auch immer wieder mal Mechanismen, ähm, die äh, dazu führen, dass Ensembles und auch Musiker unglaublich viel zu spielen haben, weil sie das sehr gut können. Also die einfach sehr viele Aufträge haben, äh, auch in der Aufführungsdichte. Äh, mhm. Und ähm, die dann auch Kompromisse eingehen müssen, ähm, aus ökonomischen Gründen und vielleicht auch aus, aus ja, aus… aus, aus, aus
0: ähm, Wurstigkeit, Abnutzung. Ja, ein bisschen,
1: ein bisschen vielleicht schon auch. Ja. Übermut. <lacht> ja, ein bisschen vielleicht auch nicht nur Übermut. Arroganz. Ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Arroganz vielleicht auch, ja. Also die immer hergeht, wenn man irgendwie sehr erfolgreich ist. Bei vielen Menschen, nicht bei allen, aber bei vielen, es ist die Gefahr da, ja so Anflüge mitzubringen. Ähm, und ähm, dass dann die, diese Aufmerksamkeit auf diese einzelnen Momente nicht mehr so groß ist und, und, und vielleicht die Verantwortung dann nicht ganz so wahrgenommen wird, auch wirklich dem äh, Komponisten auch ähm, mhm. auf eine Art und Weise zu dienen. Ah, ja. Ja,
0: ja, ja, ist,
1: ja, ja, also es ist ein bisschen Demut immer auch dabei, ja, weil schlussendlich der Urgedanke kommt ja dann doch irgendwie nicht von einem selbst und irgendwie der Anstoß, irgendwie dass etwas geschieht. Ähm, äh, dafür nimmt er ja auch seinen Namen oder sie eben. Ah. Ähm, also
0: Aha.
1: Und dann gibt es schon auch Uraufführungen, die sind nicht so ganz glücklich. Ja? Äh, für, für alle Beteiligten. Alle, für alle Beteiligten, auch für die Zuhörer, genau. ja. Und, und, ähm, und, und dann kann man sagen, okay, es gibt Momente, man kann das wiederholen und mit einem anderen Ensemble besser machen oder man sagt einfach, okay, äh, vielleicht ist das Stück... Äh, für diese Aufführungssituation nicht das geeignetste gewesen. Und man arbeitet es um, das gibt es auch, dass dann ähm, einfach eine äh, mhm. ne Neubearbeitung gibt. Das haben wir ja auch äh, die klassischen und die Musiker und Komponisten gemacht aus vergangenen Jahrhunderten. Es gibt ja viele verschiedene Fassungen, auch von Sinfonien und von Opern und von Sonaten und es gibt äh, seitenweise durchgestrichene Manuskripte und irgendwie verkritzelte, ausgebesserte Partituren äh, von eben auch Beethoven, Gustav Mahler und all diese großen Johann Sebastian Bach und und dann gab es die Ab Abschreiber, die haben dann im eigenen Ermessen das ein oder andere ein bisschen umgearbeitet, weil es im Zeitgeschmack irgendwie ihnen eher entsprechend vorkam. ja? Oder also,
0: wir stampfen es ein. Gibt es das auch? Nach der ähm, Urführung? Ab ja, jetzt? es gibt… Also das ja, war nicht. Ende.
1: Also da gibt es ja dann schon auch Urheberrechte und es gibt ja dann auch sozusagen dieses Dokumentationsrecht. Äh, ähm, also ich glaube, verbrennen Pflicht. darf… Pflicht genau. Also es gibt zum Beispiel schon Kompositionen, die nie aufgeführt wurden und dann sozusagen im Archiv landen.
0: So, aber dass man sie zurückzieht, praktisch, dass man sagt, wir stampfen es ein, das hatte jetzt wirklich keinen Sinn, das gibt's ja nicht.
1: Also nicht, dass ich wüsste.
0: Oder oh, das darf, nie wieder, das, das darf das, nie wieder so gespielt werden. Also
1: das, das, das wüsste ich jetzt so nicht. Also ich glaube, also das ist mir noch nie vorgekommen. Vielleicht, dass es diskret im, 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 in einem Ort Im verschwindet. verschwindet ja, ja. Ja.
0: Ich meine, ein Aspekt ist mir noch eingefallen, wenn man zum Beispiel Composer in Residence ist. Und ja. äh, da hat man ja auch eine gewisse Verpflichtung, etwas zu produzieren, schätze ich einmal dass das dann die Uraufführung praktisch der, der Nachweis ist, dass man das auch wirklich geleistet hat, was man sich vertraglich <lacht> da eingelassen nicht, hat.
1: Nicht von jemand anderen irgendwie geklaut.
0: Äh, Oder? Und ich meine so praktisch als, als Honorarnote. Äh, ja,
1: äh, ja, ich meine, es ist vielleicht, wie soll ich sagen, dieses, ähm, dieses Zitieren in Musikstücken und dieses ähm, sich... Ähm, Materialbedienens, dass man so in selber nicht direkt entwickelt hat, aber dass man dann wieder in neuen Kontext stellt, das ist ja auch beim Zitieren und irgendwie auch von, wenn man irgendwie seine Doktorandenarbeiten schreibt, da ist ja auch schon viel diskutiert worden, wie viel hat Gültigkeit, wenn man was zitiert, beziehungsweise wie zitiert man und in welcher Länge und so weiter. Das ist in der Musik genau das Gleiche ja. und ähm, Trotzdem gilt dann schon derjenige als Komponist, der eben auch vielleicht Material, das es schon gibt, äh, neu zusammengestellt hat, in neue Kontexte gestellt hat und damit auch wieder eine neue Ausdrucksweise hergestellt hat, ja. Also es ist nicht nur das tatsächlich geschriebene Wort, sonst müsste ich bei einer Musikcollage äh, ja. sozusagen 100 Komponisten namentlich erwähnen, die alle an diesem Stück beteiligt waren. Was vielleicht
0: ja? nur fair wäre, aber ja, weil wir es halt nicht Was? mehr finden.
1: Man wird es nicht mehr finden, genau, oder man wird sich in dieser Fülle, oder man, man wird vielleicht irgendwie nicht mehr genau dann auch als, als Zuhörer nachvollziehen können, was kommt von mhm. woher. Ja? Also
0: wenn du mich einmal eine Stunde ans Klavier sitzen, sitzt äh, und ich spiele so aus meinem Kopf äh, ja. aus, dann wirst du wie in einem wahrscheinlich bei einem Straßenhund genetisch, also alles finden irgendwie, was der in den letzten Jahrtausenden aufgelesen hat an Spuren.
1: Ja, aber das ist dann trotzdem deins. Schon, ja? ist es, meins, ja? Es ist deins, es kommt aus dir. Auch du wenn, bist ich immer, ja,
0: wenn ich seine, äh, ein Ach, Element da, 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 habe, das spinnst, jeder kennt. Genau, ja. Okay. Jawohl, Darf genau. ich nehmen? ja? <lacht> Darf ich neu verkaufen? Ja?
1: Darfst du neu verkaufen, ah, genau, gut. als, als, als Bodingbauer ja. original. Aber nicht genau. das
0: volle Werk. Also, äh, <lacht> nee,
1: genau, nicht Flohwalzer
0: Floh als da solchen, das geht dann nicht.
1: Das geht dann nicht, genau, nur ein Floh, oder? Aha. Nur Walzer, okay, okay. Aber, genau. aber das, da gibt es auch Richtlinien <lacht> und Rechtsprechungen, Recht, äh, also, da, die GEMA ist so ein, ein, also in Deutschland eine, eine Institution oder die Austromechaner in Österreich äh, oder es gibt auch Interpretenschutzrechtsvereinigungen, die dann im Zweifelsfall äh, solche Dinge prüfen, ob eben das dann ein, 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 ob ein Stück namentlich erwähnt werden muss, ja oder der Komponist, mhm. oder ob das sozusagen Teil der Komposition ist und, und, und somit äh, unter einem Namen einen anderen Namen dann mit verkauft wird sozusagen. Ja, von
0: denen kriege ich auch immer wieder Geld, zweimal im Jahr, immer zu den uh, un, also, uh, überraschenden Terminen <lacht> für diese Radiosendungen. Ja wirklich, also immer Geld, mit dem man nicht rechnet und das immer dann herzlich willkommen ist. Das finde ich schon schön, so eine Interessensvertretung. Und das ja. wird automatisch gemeldet, wenn was aufgeführt wird. Ja. Aber da gibt es eben Uraufführung und Aufführung ist, beim, ist eben da wurscht. Ist es äh, bei euch auch so
1: in der Musik? Ja, genau. Gibt ist wurscht. Auch, genau. Aber ja, es ist ja, egal,
0: genau. ob das jetzt eine Uraufführung ist oder dann eine weitere. Genau.
1: genau. Also es, ist, es ist braucht sozusagen, also die, wie heißt das dann nochmal, ähm, das ist äh, ein Tonträger ähm, und wenn dieser Tonträger, wo man selbst beteiligt war, sei es eben als Interpret oder eben auch als Komponist, ähm, wenn der abgespielt wird und ab einer bestimmten Länge gibt es halt so Prozentsätze ja, mhm. und genau aufgrund derer wird man dann vergolten.
0: Du sagst, eine Frage habe ich noch gehabt. Äh, ja? zu den. Du hast ja mit verschiedenen Komponistinnen und Komponisten gesprochen über ihre Einstellung zur Uraufführung. Ja? Sind die recht unterschiedlich? das hätte mich noch interessiert.
1: Ähm, nee, also grundsätzlich ist es ist, ist eigentlich für alle, zumindest mit denen ich direkt auch Kontakt hatte, dass es schon immer eine gewisse Form von Aufgeregtheit ist. Also es ist immer spannend. Also diese ich habe noch niemanden kennengelernt und auch noch mit niemanden gesprochen, der so routiniert in auch auch in, in seinem Alterswerk oder in seinem Spätwerk gewesen wäre, dass das jemanden, also einen Komponisten oder eine Komponistin jetzt nicht wirklich berührt, mhm. wenn es zu diesem Moment kommt. Also es ist wirklich etwas Besonderes und ähm, eine, eine emotionale... Ähm, ja, aufregende und auch berührende äh, mhm. Zeit, dieses mhm. Drumherum und auch vielleicht dieses Direkte. Ich meine, es gibt auch Komponisten und Komponistinnen, die sich ihre Uraufführungen nicht anhören, weil sie sagen, das habe ich jetzt, also... Das
0: habe ich nicht verdient.
1: Oder ich, ich das da, da bin ich jetzt einfach, also ich habe es nicht satt im, im Sinne von satt, aber mhm. ich habe da jetzt mich genug damit beschäftigt, dass das soll jetzt seinen freien Lauf nehmen und ich gebe es frei und... Äh, das ist gut so, ja. Und dann gibt es die, die dann wirklich auch so mit verschränkten Händen und Schweiß, Schweißhänden irgendwie im Publikum sitzen und ja, und mit zittern. Also gibt es auch alle, alle Facetten davon mhm. und ähm, wenn man dann auch noch selber spielt, dann ist man eh so beschäftigt mit dem Spielen auch, dass man einen gewissen Teil dieser dieser beobachtenden Nervosität äh, dann durchs Tun äh, sich nicht leisten kann. Und dann äh, ist das vielleicht fast sogar einfacher.
0: Ja, Leichter. ich finde es interessant, wirklich im, in der kosmischen Bedeutung gibt es so diese Einzelereignisse, mhm. die nur einmal stattfinden, dann nie wieder. dann Gibt es das Pendel, das hin und her schwingt und letztlich in der Physik alles schwingt, immer hin und her und dazwischen dürfte die Uraufführung liegen, wenn etwas entsteht und es kann dann noch einmal wiederholt oder auch variiert werden.
1: Genau. Genau, ja, sehr schön, sehr schön ausgedrückt, vielleicht sogar als Schlusswort unserer schönen Episode für, <lacht> die? die wir uns sehr frühzeitig getroffen haben, mhm. ähm, und äh, auf die ich mich auch schon gefreut habe und deswegen auch äh, ganz glücklich bin, dass wir das heute machen konnten, äh, weil dann geht die wilde Fahrt weiter und wir werden uns im Februar, irgendwann im Februar, ähm, hoffentlich auch wieder äh, treffen können online mhm. äh, für das Gespräch, das nächste äh, zu und jetzt schaue ich, ähm, ich glaube es ist nie wieder neue Musik, woher kommen sie, die Aversionen oder Aha. die Vorstellungskraft in der zeitgenössischen Musik ergänzendes Dinge. hören. Also in jedem Fall, es bleibt ein bisschen leicht philosophisch. Ich
0: bleibe gespannt, äh, ähm, ich, ich bin gespannt. <lacht>
1: Und ähm, ich würde noch ganz gern, weil ich das so schön finde, wie Georg Nussbaumer in dem, äh, in der Text, ähm in der Textbeschreibung für sein Stück rej.j.j. J.J.J., das ich 2000 eben aufgeführt habe, ein Quartettstück für, für vier Sopranblockflöten. Und er schreibt, ich habe mich mit verschiedenen Formen der Notenzucht befasst. Wenn ich Lust auf eine bestimmte Frucht habe, liegen in meiner hermetischen Werkstatt Samen herum um, wie zum Beispiel in diesem Fall, Rasch ein eikches D zu züchten. Mir als Sehendem, dem das Licht die Ohren dämpft, wird dieses D aber nie so gleißend schmecken wie diesem blinden Jonker Jan Jakob. Und das finde ich ganz schön, dieser Jonker Jan Jakob van Eyck war eben ein blinder Blockflötist, der im ausgehenden 17., 16. Jahrhundert, also um 1600 herum in Utrecht seine, als Orgelspieler, als Glockenspieler besser gesagt und eben auch als Blockflötist ähm, den Königshof unterhalten hat und wie 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 Georg Nussbaum das beschreibt mhm. mit der Notenzucht mir ähm, mhm. äh, als
0: Sehenden, den das Licht die Ohren dämpft, ist auch
1: dämpft. Ist sehr schön sehr schön geschrieben mhm. und ähm, das wollte ich hier mhm. noch auch akustisch wiedergeben
0: Elisabeth eine letzte Frage an dich was wäre dein Leben ohne Uraufführung wurscht es wird vielleicht gar nicht auffallen spektakulär anders irgendwas dazwischen
1: ähm, ich, ich hätte weniger das Gefühl, dass, dass was erhalten bleibt von mir. Wäre ja? es wirklich so?
0: Aha. Also ich habe ja? das Gefühl, es bleibt was übrig. Ein Bild für die Ahnengalerie dann. <lacht> äh, Onkel Rudi äh, 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 <lacht> bei seinem Zwölfänder. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ein gutes Gefühl, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es bleibt was Schön. übrig. Schön, ja okay, ja danke, ja. Ja, gerne. Frage
0: beantwortet. Ja, dann, es ist 9 Uhr. Ich glaube, wir stürzen uns in den äh, Alltag.
1: Sehr gerne. Sehr also so gerne. Ja. ja, doch. Also, ich fand das jetzt sehr erfrischend und äh, ich habe einen schönen Start äh, gehabt, mit dir neuer Musik und über neue Musik zu sprechen. Ähm, ich vermisse. Manchmal, dass ich etwas wenig spiele, immer wieder jetzt aktuell. Ja, aber du hast einmal Teil, heute
0: gespielt. Das ich habe einmal
1: dir einen, einen, einen BA-Triller vorgestellt. Großartig, danke. <lacht> äh, ich, ich, Wir machen ich versuche weiter. <lacht> auf, diesem, auf diesem Gebiet wieder mehr äh, Ach, einzubringen. Mehr? Und äh, es bleibt spannend. Ja. Jede Episode ist aufs Neue wiederum ein, ein schöner Anlass, sich äh, mit neuer Musik zu beschäftigen und... Dazu lade ich ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer ein, sich uns ab und zu dem anzuschließen.
0: Bei denen wir uns sehr herzlich bedanken äh, und wir freuen uns über Feedback. Feedback at horch.xyz oder wie auch immer auf elektronischem Weg äh, wird gerne gehört oder gelesen.
1: Auf Wiederhören.